0: Případy stovek československých občanů, zavlečených po konci druhé světové války vojenskou kontrarozvědkou směrš do sovětského svazu, už byly mnohokrát popsány. Netýkají se ale jen etnických rusů. Je mezi nimi i rakouský občan, diplomat Ferdinand Marek. Také díky němu dokázalo mezi Československo dlouhá léta vycházet s Rakouskem daleko lépe, než bychom čekali od dvou států, které se od sebe oddělili. Ferdinandu Markovi věnuje další Portréty historik Michal Per Ze studia vás zdraví a dobrý poslech přeje také David Hertl.
1: Portréty
0: Michale, vítám vás, hezký den. Krásný den. Musím se přiznat, že když jste se poprvé přede mnou zmínil o Ferdinandu Markovi, tak jsem vůbec nevěděl, o koho jde. Je ten jeho případ, řekněme, málo známý nebo zapomenutý?
2: Troufám si říct, že ten jeho případ je dneska pro řeknu širší veřejnost zcela zapomenutý. A osobně si myslím, že je to škoda, protože Ferdinand Marek byl pozoruhodnou postavou v mnoha ohledech. Takové to zhodnocení, které použil jeden můj kolega Rakušan žijící v Praze, nebo pražský Rakušan či Míchovský Rakušan. Myslím si, že je. Docela dobře vystihující, protože na jedné straně to byl rakouský diplomat, který byl jaksi věrným rakouským diplomatem, ale na druhé straně to byl člověk, který byl naprosto bytostně srostlý s Prahou a s českým prostředím. A to tak, že dokonce třeba i Edvard Beneš v Nadsázce říkal, že Ferdinand Marek mluví lépe česky než on sám.
0: První otázka, která se v tuhle chvíli vysloveně nabízí, mohou za tyhle skutečnosti takové věci jako třeba to, že Ferdinand Marek se narodil vlastně v Čechách?
2: Myslím si, že to tím bylo ovlivněno, protože on v podstatě většinu opravdu celého svého života prožil v českých zemích. A máme samozřejmě řadu případů takto lidí, kteří žili svůj život v českých zemích a současně se cítili být rakušany. A on byl prostě tím příkladem těchto lidí.
0: On se narodil v lednu 1881 v Praze, žil v Kolíně, absolvoval také gymnázium, studoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a později dokončil studia práv ve Vídni. Já se musím zastavit u jeho maturity, protože maturoval s vyznamenáním, měl samé jedničky a jenom jednu chvalitebnou o hrůzo měl Zkoušky, jak jsem si přečetl, z klasické řečtiny. Připomínám to, protože klasická řečtina se dnes přednáší a zkouší už pouze na vysokých školách, a pokud víme, to dodnes postrach mnoha studentů historie. To jeho vzdělání jakoby předurčilo ho pro tu roli diplomata, nebo začínal nějak jinak?
2: On po těch svých ukončených právnických studií začal pracovat v rámci obchodní komory Brněnské, stal se tam tajemníkem, takže se pohyboval na jedné straně mezi, řeknu, úředníky a úřednickým aparátem, na druhé straně měl řadu kontaktů, řeknu, do toho podnikatelského a tím pádem také i politického světa. A to myslím, že ho do určité míry předurčilo pro tu jeho pozdější diplomatickou kariéru, kdy, jak si nově vznikla rakouská vláda, Navíc za stavu po první světové války, kdy ty vztahy se nově vzniklou Československou republikou, stejně tak jako s dalšími nástupnickými státy, upřímně řečeno, velmi těžko budovali. Navíc za situace, kdy Vídeň měla v českém prostředí velmi negativní zvuk, protože to zúčtování z Vídní, to byl prostě obraz tehdejší české politiky, tak se v podstatě rakouská diplomacie a rakouská politika hledala někoho, kdo bude schopen jednat s československými úřady. A Ferdinand Marek byl v podstatě vytipován jako člověk, který byl pověřen, řeknu, prozatímním vedením rakouského zastoupení v Praze. A v té, v úvozovkách, prozatímní funkci se natolik dobře osvědčil, že když potom v roce 1922 došlo k jmenování vyslance, jaksi už toho žádného vyslance, tak tento úřad byl svěřen Ferdinandu Markovi. Na rozdíl od jaksi dalších rakouských diplomatů Ferdinand Marek v té své funkci zůstal vlastně po celou dobu existence rakouského státu. A to je bezesporu unikátní věc, protože víme, že diplomaté se na svých postech velmi často střídají, ale v tomhle Ferdinand Marek byl prostě naprostou výjimkou.
0: Víte, vy jste mě malinko teďko zaskočil tím, že už jsme se dostali do období naší první republiky, a Ferdinand Marek sem přichází vlastně co by zástupce, řekněme, Rakouska. Chápu to tedy dobře, že ač rodák z Kolína, ač student nejprve v Kolíně a v Praze, tak on se cítil Rakušanem a během té první světové války a po válce zůstal již v Rakousku. Proto jsem byl vyslán jako zástupce Rakouska.
2: Je to tak? Ano. On samozřejmě v souvislosti si s první světovou válkou a rukováním a tak dále, tak na určitý čas odešel, ale On byl člověk, který měl vztah českým zemím a současně se cítil být jaksi bytostným Rakušanem.
0: Vy jste říkal, že byl v roce 1922 formálně jmenován tím velvyslancem, předal Tomáši Gariku Masarykovi své pověřovací listiny a už v roce 1926 po čtyřech letech dostává řád bílého lva. To je, řekl bych, běžné vyznamenání pro
2: velvyslance v té době? Tak není to úplně běžené vyznamenání pro velvyslance z pravidla, že toto vyznamenání dávalo vyslancům, kteří se nějakým způsobem, buď to za zasloužili o dobré vztahy československé s tou danou zemí a bylo takovou nepsanou praxí, že Tyto vyznamenání dostávali vyslanci z pravidla na odchodnou jako vyjádření díků právě za tyto vztahy, což nebyl případ Ferdinanda Marka. Ale pravdou je, že Ferdinand Marek opravdu významnou měrou přispěl ke stabilizaci těch vzájemných vztahů, které byly upřímně řečeno důležité pro obě strany. Pro Rakousko v danou dobu to bylo důležité, protože Upřímně Rakousko mělo obrovské hospodářské problémy po první světové válce a byla to země hladu, když to tak řeknu. A Rakousko mělo tudíž zájem, aby své situace Rakouska stabilizovala. Proto také byla třeba uzavřena ta lánská dohoda na základě, kterého došlo k normalizaci ať už těch diplomatických, anebo především hospodářských zájemných vztahů. A na druhé straně upřímně řečeno, Československo mělo také zájem na dobrých vztazích s Rakouskem. Jakkoliv my se námi samozřejmě z těch ulic musíme zúčtovat z Vídní a musíme se odrakouštět. A všechny tyhle si hesla, která je zaznívaly, ale... Na druhé straně československá diplomacie si uvědomovala, v jak prekérní situaci je, protože upřímně řečeno nikdo ze sousedů, možná s výjimkou Romunska, i když tam byl specifický příklad, ale nikdo vlastně ze sousedů nebyl příliš nadšený z existence Československa. Každá ta země měla své zájmy, řeknu, na území Československa a proto naše diplomacie tak usilovala. O, řeknu, znormalizování vztahů. A Rakousko bylo právě jedním, řeknu, z výjimečných příkladů, kdy jsme měli spolu relativně, myslím, dobré vztahy v tom meziválečném období. A to, že jsme je měli dobré, byli bezesporu obrovská zásluha Ferdinanda Marka, který jako ten opravdu pečlivý, trpělivý úředník, diplomat se prostě snaží o zlepšení vztahu. A Troufám si udělat ještě jednu malou poznámku. Jeho diplomatické zprávy, které jsou dneska uloženy v Rakouském národním archivu, jsou dokladem nejenom jeho pečlivosti, kdy na rozdíl od jiných diplomatů, třeba takový Jan Masaryk by se mohl od Ferdinanda Marka v mnohem přiučit, nemá problém psát podrobné zprávy o chování a o situaci české politiky, v čemž je to jaksi neocenitelný zdroj, tak jsou právě dokladem té jeho pečlivé práce.
0: Pojďme k těm složitým letům. Ta začínají už na jaře roku 1938, kdy je Rakousko připojeno k nacistickému Německu a rakouské velvyslanectví v Praze je uzavřeno. Ferdinand Marek je penzionován, pobavilo mě, že je penzionován bez penze, čili bez finančního ohodnocení. Jeho manželka si tehdy do denníku 9. dubna 1938 zapsala následující poznámku.
1: Otřesné, jak teď lidé v našem okolí obstávají ve zkoušce charakteru. Patřilo k mým malým iluzím, že jsem se nikdy nesklamala v hodnocení povach. Je tu tajemník Gerstberger, neustále servilní, rozplývající se. Náš hodný, věrný boxer Orbasan vždycky zuřivě štěkal, kdykoliv vstoupil do kanceláře mého muže. Nyní mu žádné zákazy nejsou dost rychlé. Jako správce usiluje, aby se co nejdříve zalíbil novým pánům, a do mrtvoli svrženého lva ještě kopl. Na druhé straně hodná kuchařka Róza, které nabízely pohádkové místo, přišla slavnostně za námi a prosila o povolení, aby měla zůstat u nás jako kuchařka i bez platu. Následník rodu kníže Adolf Schwarzenberg nám nabídl téměř zadarmo pěkný pětipokojový byt ve své správní budově. Jiní nám dávají vyhlídky na práci i na chléb. Přátelství se pozná v nouzi. Semínka lidskosti, přátelské ochoty pomoci, která jsme po 19 let zasévali, se nezdají být úplně ztracena.
0: Marková manželka tady psala o vyhlídkách na práci i na chléb. O práci se ucházel i sám bývalý velvyslanec Ferdinand Marek. Jeho nadřízení najednou neseděli ve Vídni, ale v Berlíně. 1. července 1938 Ferdinand Marek zahraničnímu úřadu v Berlíně píše následující. V Čechách bych měl možnost uplatnit se ve správě průmyslového nebo podobného podniku a zajistit si tak dodatečný příjem. Narodil jsem se zde, vedl jsem téměř 20 let rakouské vyslanectví v Praze a získal četné přátele, z nichž někteří by vřele uvítali mou spolupráci. A na tohle téma, tedy na téma, co vůbec dělat s Ferdinandem Markem, je i poslední kratičká ukázka, je z dopisu Karla Hermana Franka, župnímu vedoucímu NSDAP Josefu Bricklovi do Vídně, datováno 23. listopadu 1939. Bývalý rakouský vyslanec v Praze, doktor Ferdinand Marek, se na nás obrátil s prozbou, aby mu byla vyplacena penze, která je toho času zablokována. Ze zahraničně politického hlediska je žádoucí, aby Marek, jenž mluví plyně česky a zná veškeré prominenty bývalé československé vlády, žil v protektorátu, místo aby v cizině jako Rakušan podporoval Benešovi snahy. Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých
1: osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
0: V portrétech je dnes hostem historik Michal Pér. Povídáme si o Ferdinandu Markovi, rakouském meziválečném velvyslanci v Československu. Michale, my jsme slyšeli kus toho příběhu Ferdinanda Marka po roce 1938, 1939, kdy tedy on zůstává v Praze, nemá žádný finanční příjem, zjišťuje v Berlíně, co by se mohlo dělat, jak by přišel k penězům. Jaká byla jeho situace? A ptám se na to i proto, že my bychom si měli uvědomit, nezmínili jsme to, kdo vlastně byla manželka Ferdinanda Marka.
2: Ten problém Manželu Markových v dané době spočíval jednak v tom, že jeho paní byla židovského původu. A z druhé strany to byl, řekněme, takový osobní problém Ferdinanda Marka, že on si neuměl představit, že by svůj život vlastně žil někde jinde, nežli v Praze nebo prostě v českých zemích, protože byl opravdu bytosně s tímto sorostlý. To neznamená, že by nekonal některé cesty, konec konců, na jaře a v létě podniknul poměrně dlouhou cestu, mimo jiné i do Londýna, kde se právě setkal s Janem Masarykem a jedenali spolu o situaci, ale on si ho opravdu neuměl představit, že by svůj život prožíval jinde. A tak to dopadlo, takže jeho paní z části rodiny, aby jak si se uchránila tomu pronásledování z rasových důvodů, tak díky samozřejmě svým kontaktům a kontaktům, které ta rodina diplomaticky měla, tak odešla do Švýcarska, kde vlastně prožila celou druhou světovou válku. A Ferdinand Marek zůstal v Praze. Samozřejmě on měl poměrně velký problém v tom, že řešil otázku svého jaksi finančního zajištění, protože to je jaksi problém všech bývalých diplomatů, poněvadž jste zvyklí na určitý standard, určitý standard se od vás také Očekává, že budete z druhé strany plnit. A zajímavé je, že už v době, kdy byl Marek vyslancem, tak psal řadu dopisů do Vídně, kdy psal rakouskému ministerstvu zahraničí stížnosti, že mu dávají málo peněz na reprezentaci. A teďka, když se stal oficiálně, řekněme, důchodcem, tak samozřejmě on řešil, jakým způsobem vyřešit svoji situaci. A tady mu do určité míry. Vlastně ještě na jaře 1938 pomohl přemysl Šámal jakožto kancléř, samozřejmě se souhlasem Edvarda Beneše, kdy... Vlastně zařídil, aby se stal členem správní rady jednak Výtkovických železáren, odkud ji dostával potom jaksi příjem z toho titulu, že byl členem správní rady, a potom podobný vlastně příjem dostával od Škodových závodů v Plzni. Ale samozřejmě to potom v okamžiku, kdy došlo k okupaci, tak do určité míry tento příjem padá a on jak si řeší otázku dalšího zajištění a proto ty diskuze, které vede, řeknu se svým bývalým zaměstnavatelem, kdy záležitosti rakouských diplomatů přebírá Německo. Nicméně však po celou dobu války Ferdinand Marek spolu s částí své rodiny zůstává v Praze a vlastně prožívá je v zásadě v Praze.
0: Stejně tak konec války, zastihl Ferdinanda Marka v Praze. On už 12. května 1945 společně s bývalým rakouským generálním konzulem v Praze Herbertem Schallenbergem obnovují se souhlasem naší vlády, ale bez oficiálního pověření rodící se rakouské vlády činnost rakouského velvyslanectví. Pomáhají lidem, Rakušanům, kteří se snaží přes Čechy, přes Prahu dostat na jich tedy do Rakouska. A v té době dochází k pozoruhodné věci, která bude, myslím, námětem celého zbytku našeho pořadu, totiž k zatčení Ferdinanda Marka. Jak se to odehrálo o tom svědectví Markovi dcery Elizabeth Marnegové? Pojďte si poslechnout, k čemu vlastně došlo.
1: Prostřednictvím hraběte France Schönborna, spojovacího důstojníka u ruských úřadů, požádal můj otec o rozhovor s ruským velitelem města o otázkách repatriace. Nechali totiž vlaky dojet jen k hranici, odkud staří lidé, nemocní, matky s dětmi a další stěží mohli pokračovat dál. Dne 23. května 1945 v půl třetí odpoledne, zatímco můj otec odpočíval, dostavil se ruský důstojník s tlumočníkem a s dopisem, údajně od velitele města, aby dovezl mého otce k jednání a že by o půl šesté měl být opět doma. Protože se tak nestalo, zalarmovala jsem svého muže, hraběte Schalenberga i další lidi, kteří se na vyslanectví starali o úprchlíky a jela jsem k bývalému ministrovi zahraniční Kroftovi. Ten mi poradil, abych se okamžitě obrátila na prezidenta Beneše, který mě objednal na ráno k sobě na hradčany. V noci telefonoval můj otec, že ho nechali přespat v kuchyni jednoho bílého kachlíkového domu. Jelikož jsem si byla jista, že mě sledují, požádala jsem našeho dlouholetého řidiče Nováka, aby tam hned odjel. Lidé, kteří mého otce poznali, mu umožnili, aby tam pro mě nechal prsten, tabatěrku a dopis. Jeho samotného však za svítání odvezli. V dopise mi psal, že se vkládá do rukou božích a hledí věcem klidně vstříc. Sdělil mi, kde je jeho závěť. Prosil, abych vše uspořádala, abych předala pozdravy matce i laskavou prozbu za odpuštění, jestli jí způsobil bolest. Místo prezidenta Benešem nepřijela jeho paní. Prezident Beneš při rozčelením nespal a vzkazoval mi, abych se neprodleně obrátila na ministerského předsedu Zdeňka Fierlingera, jenž má nejlepší styky s ruskými úřady. Fierlinger v mé přítomnosti zavolal ruského velitele města, Jenž mě přijal a i hned mi sdělil, že to museli být esesáci v ruských uniformách, neboť nikdo přece nemá nic proti mému otci. Bylo pak ještě mnoho intervencí. Československé vlády i ministra zahraničních věcí Jana Masarika osobně.
0: Michale, co tedy mohlo být, nebo snad bylo tím skutečným důvodem, proč sovětská kontrarozvědka zatkla Ferdinanda Marka?
2: Upřímně je to tak trochu záhada. Ten přesný důvod toho začení se vlastně nepodařilo nikdy, jak si přesvědčivě, vysvětlit a zjistit. Patrně se sovětské orgány chtěli dozvědět o diplomatických vztazích, které se dotýkaly nejenom Rakouska, ale také Rakousko-sovětských vztahů, Domnívali se, že by mohli zjistit něco o činnosti jaksi tajných služeb na poli těchto vztahů. A to patrně byl důvod toho začení Ferdinanda Marka. Samozřejmě to začení bylo obestřeno prostě mnohými jaksi spekulacemi, bylo do určité míry záhadou a byla to obrovská samozřejmě tragédie pro Ferdinanda Marka Samotného, který přežil vlastně všechny, řeknu nástrahy ze strany nacistických úřadů v Praze, který v květnu, když 16. května přijel Edvard Beneš, tak mu posílá ještě pozdravný telegram, že se těší na shledání a na setkání s Edvardem Benešem. A ten telegram je dneška uložen v archivu kanceláře prezidenta republiky, kde tehdejší úředník připsal tuškou, že není možné už na tento telegram odpovědět, protože Ferdinand Marek byl zajištěn sovětskými úřady. A vlastně ten jeho závěr života je anabází po jednotlivých vězeňských zařízeních kdy je vlastně odtransportován do Moskvy a tam vyšetřován, ale zároveň jeho pobyt, stejně tak jako v případě celé řady dalších, je tajen. Takže když Československá strana intervenuje, Rakouská strana intervenuje, tak se dostávají příznačné odpovědi, musím říct, pro sovětskou stranu, že nikdo takový není sovětské moci a že se neví nic o sudech. Ale tomu tak nebylo. Samozřejmě sovětská strana velmi dobře si byla vědoma toho a z těch zachovaných dokumentů sovětské strany je i patrné, že si někteří sovětských vyšetřovatelé uvědomili, že v případě Ferdinanda Marka lidově řečeno šlápli vedle. Ale ten jeho zdravotní stav se natolik zhoršil, že na jaře roku 1947 Umírá v sovětském vězení.
0: Stalo se 5. května toho roku 47, bylo mu 660 let. Formálně zemřel na srdeční vadu a chronický zánět Ledvin. Až v roce 1962 je rodina vyrozuměna o jeho úmrtí a teprve v roce 1991, slyšíte dobře, sovětská strana předala rakouskému velvyslanectví v Moskvě Markovi materiály s konstatováním, že se opravdu nedopustil žádného trestného činu. Nicméně za jeho únos a zavlečení se sovětský svaz Rakousku nikdy neomluvil. Tolik tedy dnešní portréty, ve kterých byl hostem historik Michal Pér. Michale, děkuji vám, že jste přišel na slyšenou.
2: Naschledanou.
0: Ukázky přečetli Růžena Štanslova a David Schneider. Technicky
2: spolupracovala Lenka Čurdová a loučí se i David na Naslyšenou.